0: Décidément, Amiens ne fait rien comme personne. Si l'Olympique de Marseille a attendu le lendemain du Mercato, de la clôture du Mercato pour recruter en tant que joker Valentin Rongier, Amiens fait encore mieux en se faisant valider sa dernière recrue deux jours après l'échéance du Mercato estival. Foussaini Diabaté, prêté par Leicester, vient compenser le départ en prêt de tchèque Timité au Paris FC. Euh, rapidement déjà votre impression sur cette dernière journée de Mercato On va parler également du Caker Zava, on va parler d'Otero rapidement euh, Du côté d'Amiens, on sait que le dernier jour est toujours particulier On aussi à, à repousser les, les limites de ce qu'on pouvait imaginer Kevin
1: Oui après c'est une seule recrue, on a vu Pierre par le passé sur la dernière journée hein. euh, Mais là l'essentiel le, le, du Mercato avait déjà été fait en amont il restait peut-être une ou deux retouches à faire. Euh, on pouvait aussi s'attendre peut-être à un autre défenseur. Finalement, il n'y a que Fousseni Diabaté qui arrive pour remplacer, comme tu as dit, Check Timité. Ce n'est pas du tout le même profil de joueur. et euh, Fousseni Diabaté euh, ira plus dans le sens de ce que Luca Elsner cherche, là où Check Timité a des qualités, mais pas forcément euh, en adéquation avec ce que veut Luca Elsner. Euh, mais après sur la dernière journée il faut être clair on s'est un petit peu ennuyé du côté de la MSC euh, les supporters attendaient quelque chose et il a fallu attendre finalement le, deux jours après la fin du Mercato pour avoir cette euh, ultime recrue donc euh, voilà je, je m'attendais un petit peu mieux sur une dernière journée peut-être retenter un pari euh, à la Ganso en le réussissant cette fois-ci le, le pari euh, ça n'a pas eu lieu donc euh, on, moi personnellement euh, je me suis un petit peu ennuyé sur la dernière journée
0: ouais, Coup médiatique à la Gonso cette saison pour la MSC. Comme tu l'as dit l'an dernier, le, le pari, le coup médiatique Gonso, il avait duré trois mois, donc autant ne, ne pas en faire peut-être cette année. Euh, en complément de ce que tu disais, le, le 2 septembre, donc là, le dernier jour du mercato, lundi, il y a également eu euh, le dossier Bram Nuitinck, le, le défenseur euh, hollandais de, de 29 ans. Euh, qui a été très proche de la MiSC. Il y avait un accord euh, pour qu'ils viennent entre les deux clubs et finalement le joueur a décliné, n'a pas voulu s'engager avec la MiSC, n'a pas voulu être prêté au club. Donc il y avait, on disait tout à l'heure dans la première partie, si vous l'avez déjà écouté, il y avait vraiment une volonté euh, également d'ajouter un défenseur sur, central supplémentaire à la MiSC et on n'est pas à l'abri potentiellement en fonction de, de ce que va donner euh, les, les tests médicaux euh, passés par Prince Guano, l'arrivée d'un Joker pour compenser une potentielle perte de Prince Guano, voire d'un joueur libre d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, et même fin décembre, c'est la période possible pour avoir un joker. À la mienne on se rappelle que l'an dernier, Alexis Blain est arrivé sous ce statut. Adrien, comment tu as vécu cette dernière journée de Mercato On a attendu, on a attendu, il y a eu beaucoup de dossiers mis sur la table, et finalement, pour juste avoir cette officialisation le jour J du prêt de tchèque Timité, qui était pour beaucoup une surprise. Bon, bah, personnellement, je
2: me suis régalé, mais en regardant les mercatos des autres.
0: <rire> as, en... as regardé enfin, le mercato du PSG qui Kikardi, c'est ça
2: Du PSG, j'ai bien rigolé avec l'affaire Rongier aussi, mais bah, il fallait ça, parce que, bah, bien, c'était... Bah, il s'est rien passé, voilà, à part timité. Euh... Et encore, timité, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, personne s'y attendait. C'était une surprise totale, donc... Euh... Tout à fait. Oui, c'est... Enfin, je... Il n'y a pas grand chose à dire. Kevin et toi avaient tout dit déjà. On pas... ne va pas prolonger parce que ce serait, ce serait que répéter ce que... ce que vous avez dit. Il ne s'est rien passé. Rien passé sur
0: ce dernier jour, mais il s'était passé des choses au préalable. Et tu l'as dit, le... le prêt de Check Timité était surprise. On attendait le prêt de Rafa d'avant On va en parler dans quelques instants également. Parce que c'est un autre dossier. En fait, il y a beaucoup de dossiers sur la table le, le 2 septembre, mais il y en a très peu qui ont été conclus. Euh, finalement, il y, a, il y en a deux qui ont été conclus, dont un le 4 septembre. Euh, mais Rafael Kurzava, qui aurait pu partir en retourner dans, dans le club polonais du, du Gornik, d'où il est venu, ça ne s'est finalement pas fait. On va en parler dans quelques instants. Là aussi, il y a un petit imbroglio. Euh, et on attendait euh, potentiellement un départ de, de Juan Otero, qui a vraiment été poussé euh, vers la sortie par l'AMSC, qui l'a proposé à une multitude de clubs lors des 15 derniers jours euh, du, du Mercato Estival. Et finalement, l'Elié Colombien, à la serre de son euh, compatriote euh, Steven Mendoza, est toujours un joueur de, de l'AMSC aujourd'hui. Donc, effectivement, ce dernier jour a été assez calme pour l'AMSC. Mais avant ça, je le disais, il y, y a quand même eu euh, du mouvement du, du côté d'Amiens. Bien entendu, avec cette recrue phare attendue depuis des mois et des mois, le retour de Gaël Kakuta. Mais il y a également eu d'autres renforts. On peut citer Christophe Jallet, on peut citer également Aitam Alessami qui ont rejoint les, les rangs amiennois, Les transferts définitifs de Ciro Guirassi, d'Edina et d'Alexis Blin. Et pour les, les autres renforts, donc Aurélien Cheju dans la dernière semaine, tout comme Arturo Calabresi. Et on rajoute à ça Chadra Kakolo, prêté ou transféré définitivement par Stuttgart euh, du côté des clubs, on nous parle toujours d'un prêt alors que la Ligue enregistre un transfert définitif. Ça a l'air très compliqué également ce dossier. Et les arrivées des jeunes Ulrich Enemé, Emela Jason Papo, Jonathan Bumbu, euh, les retours de prêt de ou donc encore de Sanasi. Et du côté des départs, on l'a dit il y a quelques instants, tchèque Timité prêté au Paris FC en Ligue 2, tout comme Gaoussou Traoré à et Iron Gomis à Dunkerque National. Et les départs. De Kraft, de Peters, de Lajam, de Banasiak, de Gauduchon, de Mamilon, de Labo, d'Adenon et de Rabeille. Euh, Kevin, à l'évocation de tous ces noms-là, quel sentiment te laisse le mercato de la MSC
1: bah, Pour moi, il y a eu beaucoup de renforts. C'est-à-dire qu'on a, on a laissé partir des joueurs soit euh, en fin de cycle, soit des jeunes qu'on a prêtés. Mais euh, mis à part, euh, peut-être, on va dire, Emile Kraft et Eric Peters, euh, qui, qui vont beaucoup manquer à, à l'effectif, mais qui ont bien été remplacés. Euh, on, a, on a cherché des joueurs avec un peu plus d'expérience, euh, un peu moins de paris, mis à part les petits jeunes, mais c'est surtout pour la réserve dans un premier temps. Euh, tous les papos, les NEMELA, les Boumbou, tout ça, c'est pas pour l'instant pour l'équipe première. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui perce euh, et qui, qui rejoigne l'équipe première. Euh, mais après, c'est des joueurs avec euh, des forts potentiels ou de l'expérience. Euh, Gael Kakuta, enfin, on va dire, euh, le, la star de, de notre mercato. Mais euh, pour moi, non, c'est un bon mercato. On s'est renforcé. On a ajouté notamment du banc sur, le, sur la Miese parce qu'on l'a vu l'année dernière euh, quand Moussa Konate Zungu euh, était blessé. Euh, on n'avait aucune solution quasiment. C'était toujours un petit peu les mêmes joueurs qui jouaient et. On avait euh, peut-être 12, 13, 14 joueurs capables de jouer en Ligue 1 euh, régulièrement. Le reste, c'était des, plus des paris. Euh, si Tchèque-Timité s'est retrouvé titulaire à un, à un moment de la, de la saison, c'est aussi parce qu'on n'avait pas d'autres solutions. Donc euh, là, on a, on a de la solution sur le, des solutions sur les bancs. Euh, donc c'est un bon mercato pour moi.
0: Adrien, bon mercato pour toi aussi bah, euh, Oui, en tout cas sur le papier.
2: Après, forcément, il y aura la réalité du terrain. Mais sinon, je suis totalement d'accord avec Kevin. Et je fais le même constat que lui sur l'année dernière. C'est que si, certains, si on a découvert certains joueurs, c'est parce que il y avait énormément de banques dans le recrutement. Là, au niveau du, du recrutement, euh, il y a de la qualité, mais il y a aussi de la quantité. Donc euh, ça... en tout, Sur le papier, je le précise, en tout cas, c'est bon. Il y a de quoi faire pour se maintenir sans aucun souci.
0: Alors avant de vous poser une question, parce que vous êtes plutôt positifs tous les deux, euh, on a questionné nos, nos lecteurs sur le mercato de la MSC. Alors on précise, au moment où le sondage a été fait, l'arrivée de Fousseni Diabaté n'avait pas été officialisée. C'est un point important à, à prendre en compte. Euh, 27% des sondés se disaient satisfaits du mercato de la MSC, 28% sans avis. Donc, C'est un chiffre très important, plus que le nombre de satisfaits, Et surtout 45% étaient déçus par le mercato réalisé par la MIC. Je rebondis là-dessus. Euh, Kevin, est-ce que euh, ton jugement a évolué après l'officialisation de, de l'arrivée et du prêt de Diabaté, Diabate La MIC prête check-timité euh, lundi soir et que dans un premier temps, on ne voit pas d'arrivée. Et euh, nous, on savait, on l'avait annoncé sur le 11 Amenois, qu'il y avait un milieu droit qui était proche de signer, euh, qui était voulu. On savait qu'il venait de Première Ligue. Mais il n'y a rien qui est officialisé. On s'est dit, Ah, a encore loupé le coche le dernier jour. Est-ce que... L'officialisation de Fousseni Diabaté a changé ton avis global sur le mercato de la MSC
1: bah, Son officialisation, oui, mais on savait déjà que, que le club attendait juste l'officialisation de la LFP. Euh, on l'a su très très vite quand même que Fousseni Diabaté était, était tout proche de prendre l'avion. Euh, donc euh, voilà, ça n'a ça pas forcément changé mon, mon idée. Euh, je pense qu'avec ce qu'on avait fait avant entre Kakuta, Jalé, euh, Calabresi, Alessami, tout ça euh, pour moi c'était déjà un mercato réussi là c'est le petit bonus en plus en sachant que tchèque Timité ne rentrait pas forcément dans le, le jeu de, de, de Luca Elsner euh, c'était bien pour lui aussi d'être prêté donc même sans euh, le, la dernière recrue on avait les solutions quand même sur le, sur le banc pour euh, pallier au départ de Timité. donc pour moi il était réussi déjà avant là c'est un petit bonus en plus
0: Adrien, euh, avant de rentrer dans, dans les cas spécifiques et, et tous les secteurs de jeu, si tu devais, alors je sais que tu n'es pas très fan de ce système-là, mais si tu devais donner une note au Mercato de la Messie, je poserais la même question à Kevin derrière, sur 10, tu donnerais quelle note et, et pourquoi toi qui trouves que le Mercato est plutôt réussi
2: euh, Ouais,
0: euh, bah on va mettre
2: un, un 6,5, 7... Parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a eu de l'arrivée la, en quantité et en qualité, donc là, il y a, enfin, les postes sont doublés, il y a aussi des arrivées prometteuses, comme celle du Luriken et là Et ça donne aussi à Luca Elsner la possibilité d'avoir plusieurs schémas à disposition, lui qui, aime, qui est un peu touche-à-tout, il aime bien varier les plaisirs, on va dire, pour surprendre l'adversaire. Là, il a complètement de quoi faire. Il a la défense on, euh, pour moi elle s'est clairement renforcée surtout avec Sheju Calabresi j'attends de voir mais sur le papier c'est très intéressant et c'est prometteur aussi le seul point négatif ce serait à gauche ou... mais bon face à Peters c'était sûr qu'elle les Samy ça allait être compliqué de tenir la comparaison offensivement ça s'est renforcé parce qu'on récupère Kakuta, euh, Girassi reste Konaté reste et le Diabaté arrive le milieu de terrain était déjà très fourni donc je pense que le mercato est réussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que les, les joueurs importants sont restés. Or, Peter, c'est Kraft, mais bon, ça, c'est... Avec l'offre qui arrivait pour Kraft, et puis de toute façon, Amiens ne pouvait pas rivaliser pour Peter, c'était quand même compliqué de les, de les garder. Donc, Amiens, euh, pour moi, fait un très bon mercato dans ce sens-là où
0: il y a de la quantité, mais de la qualité aussi. Kevin, euh, même question. Euh, quelle note pour ce mercato
1: Ouais, sur 10, j'aurais donné aussi... Euh... Un, un bon 7 sur 10, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les recrues qui sont arrivées. Euh, là, comme l'a dit Adrien Peters, euh, c'était impossible de le garder, de, de s'aligner. En même temps, l'année dernière, quand il est arrivé au mercato d'hiver, euh, personne ne le connaissait et tout le monde disait euh, Qui on a encore été allé chercher On est encore allé chercher euh, un joueur de Stock City remplaçant, euh, il ne va jamais s'imposer. Au final, on a été agréablement surpris, donc je pense que cette année, on aura peut-être aussi à terme euh, ce, ce sentiment sur certains joueurs comme Calabresi, comme Alessami, comme, euh, comme Akolo. Pour moi, il est réussi. Le mercato, 7 sur, sur 10, c'est pas mal.
0: Positif des deux côtés à propos du, du mercato de la MSC. Si on va se focaliser un petit peu sur le, les arrivées avant de parler des, des départs. Euh, si je vous dis qu'au niveau des arrivées, il y a, il y a deux stratégies. Euh, derrière, on a amené de, de l'expérience avant tout. Avec Chedjou, avec euh, Jallet, avec Itam Alessami, qui sont soit des joueurs âgés, soit des joueurs internationaux, voire les trois, euh, même euh, si pour Christophe Jallet, c'est un passé désormais, pareil pour Aurélien Chedjou. Euh, et on a Arturo Calabresi, euh, un joueur italien euh, jeune, international espoir italien, mais qui a déjà pas mal roulé sa bosse euh, de l'autre côté des Alpes, et qu'offensivement, Outre Gaël Kakuta, on a plutôt misé sur, euh, sur de jeunes profils, sur des paris des joueurs à la relance comme Chadra comme Fousseni Nidia euh, Est-ce que vous partagez mon point de vue Au début de par Adrien, peut-être. Quel point de vue Je n'ai pas, pas tout entendu. Que Derrière, on a misé sur de l'expérience. Et devant, c'est plutôt devant qu'on a fait les paris, outre Gaël Kakuta, euh, qui est la recrue star du Mercato, on va parler dans quelques instants, mais qui a deux stratégies du côté de la MSC, de l'expérience derrière. Et les paris, on les a plus pris devant.
2: Ouais, non je suis tout à fait d'accord mais et surtout je suis d'accord avec ce comment dire avec ce choix de recrutement parce que l'expérience c'est souvent derrière dont on en a besoin parce que la folie la créativité offensive ça ça nuit jamais par contre euh, le manque d'expérience et la naïveté derrière pour un club comme un mien ça peut faire très vite mal donc euh, je suis d'accord avec ton constat et je pense que c'est pas un si mauvais choix que
0: ça au niveau du recrutement Kevin, pareil, euh, c'est dû par cette double stratégie, on a un petit peu envie de dire du, du côté de la MSC, on a assuré les bases et on a pris davantage de, de risques de paris devant
1: Oui, c'est ça, on a assuré derrière, euh, avec notamment un recrutement un peu plus euh, franco-français, on va dire. On a pris des joueurs qui sont habitués au, au championnat de France, hormis les Samy et Calabresi qui sont un peu plus jeunes, mais les, les, les joueurs d'expérience sont des joueurs qui ont déjà euh, beaucoup joué en France, euh, chez Jou et Jallet. Donc, euh, c'est ce qu'on reprochait euh, parfois sur, euh, sur les anciens mercato d'aller de, chercher des joueurs à l'étranger, euh, des gens qui ne connaissaient pas le championnat. Là, pour le coup, euh, cette excuse, on ne peut pas l'avoir. Euh, on a des joueurs qui sont habitués au championnat de Ligue 1 et, euh, et devant, on, avait, on a ajouté un petit peu de folie, un peu de, de vitesse euh, parce que pour l'instant, on avait des joueurs euh, qui tricotaient pas mal, qui jouaient pas mal au ballon, mais qui n'avaient qui pas forcément cette... Euh, cette Capacité d'accélérer vraiment le jeu, ce qu'on aura avec euh, Acolo, avec euh, Diabaté. Euh, voilà, donc le, je suis tout à fait d'accord avec Adrien. Euh, le, le, le schéma de recrutement de la MIAC cette année était bon.
0: Bon, après, la question qu'on se pose, malgré tout, c'est un peu le revers de la médaille sur les joueurs à profiter la vocation défensive. C'est est-ce que Christophe Jallet, 35 ans, et Aurélien Chedjou, 34 ans, sont pas cramés, Adrien Est-ce que euh, pas pris des joueurs expérimentés, mais un petit peu euh, sur la jante, quoi.
2: Ouais, après, on peut toujours trouver des points négatifs à tout type de recrutement à l'arrivée, donc euh, Christophe Jallet a montré sur les quatre premiers matchs que cramé, euh, il en donne pas du tout l'impression, en tout cas. Chez Joe il a quand même participé à quelques matchs en début de saison, et il a joué en, en tour préliminaire de Ligue des Champions, donc euh, pour quelqu'un qui, qui pourrait être cramé, je pense que c'est c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra voir sur la durée, c'est là que ça pourrait poser problème. Mais c'est là où on
0: aussi où on va intervenir l'avantage d'Amiens, qui a une belle profondeur en défense centrale. Oui, effectivement, il y a, il y a potentiellement du, du monde en défense centrale avec cinq profils actuellement sur le papier. Aurélien Cheju, Arthur Calabrisi qui peut jouer là, Prince Guano, Bakay et, et Jordan Lefort. Euh... Un mot sur euh, la star du Mercato, celle sur laquelle Amia a mis beaucoup de moyens en lui offrant le plus gros salaire de l'histoire du club. On excède euh, largement les, les 100 000 euros par mois pour lui, euh, plus un peu plus de 3 millions finalement d'après les dernières infos euh, d'indemnité de, de transfert. C'est Gaël Kakuta. Euh, Gaël Kakuta avait été très impactant lors de la première saison ligue 1 de la MSC avec 6 buts et 6 passes décisives. Euh, Kevin, on l'a beaucoup réclamé la saison dernière. Euh, on a le sentiment que c'est me... un c'est un petit peu le chénon manquant dans cette équipe-là. Euh, ma question va être un petit peu provoque, mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri d'un flop Est-ce que euh, le retour euh, de, de l'idyl peut, peut être gâché euh, du côté de la MSC
1: ah, On n'est jamais à l'abri d'un flop. Euh, on l'a vu l'année dernière avec Ganso. Euh, on en attendait beaucoup et au final, il n'y a pas eu de, le retour attendu. Mais… Euh... Après, par rapport à Gael Kakuta, le, la, la différence, c'est que lui, dans sa tête, il est très, très bien à l'Amiensé. Il est très bien dans la région. On le voit euh, au quotidien. On le voit avec, euh, notamment, sa famille aussi, qui se sent très bien dans, dans la région. Donc, euh, tout ça euh, va, va faire euh, la différence. C'est qu'il va avoir peut-être un temps pour euh, retrouver son, son niveau de jeu. Mine, mine de rien, l'an dernier, il a quasiment pas joué. Donc, euh, il faut qu'il retrouve ses sensations. Mais... Euh, on est quand même un peu plus à l'abri d'un flop que, que par le passé sur certains joueurs.
0: Adrien, tu, tu crains pas le, le retour manqué de Gal Kakuta. On lui met beaucoup de pression, on a beaucoup misé sur lui. Euh, Est-ce qu'il peut ne pas être à la hauteur des attentes bah, Il peut, évidemment,
2: parce que ça reste un être humain, mais il peut aussi euh, dépasser toutes les attentes et être un vrai pilier. C'est c'est Compliqué de donner un pronostic là-dessus parce que qu'il sort d'une saison quasi blanche où ça s'est très mal passé en Espagne aussi euh, avec son coach. Donc, il euh, faut voir sa capacité de réaction. Pour l'instant, sur le terrain, c'est en demi-teinte, on va dire, mais parce qu'on sent qu'il a pas la caisse physique pour tenir 90 minutes à chaque match. Mais, quand... mais sur les premières mi-temps, il... il apporte des choses contre Lille... Euh... Il a porté pas mal du tout en première mi-temps. Il s'est été en deuxième, mais bon, comme j'ai dit, c'est physique. Contre Toulouse en première, il fait quelques bonnes choses aussi malgré son, son placement sur le côté. Bon, contre Nantes, ça a été compliqué pour tout le monde, donc je ne vais pas tirer dessus particulièrement. Maintenant, il faut qu'il retrouve la caisse physique pour être capable de, de faire un gros match pendant 90 minutes de manière
0: régulière. C'est ce qu'on attend de, de Gael Kakuta qui qui risque d'être l'un des, des hommes clés, un monde de, de la colonne vertébrale de, de la MSC, Cette saison, Avant de parler des, des départs et des départs avortés à l'AMIAC, euh, est-ce qu'il y a malgré tout des, des manques identifiés dans, dans ce recrutement euh, Kevin en parlait tout à l'heure. Peut-être qu'on va en regretter certains euh, défensivement. Peut-être qu'il y a des postes qui ne sont pas doublés. Euh, quand tu analyses l'effectif de l'AMIAC aujourd'hui, Kevin, tu dis qu'il euh, nous manque
1: bah, Il manque peut-être un petit peu de de solution de remplacement sur les, les, les postes de latéraux, comme l'a dit tout à l'heure Adrien, euh, parce que sur une, une défense à 5, euh, là, actuellement, si on prend vraiment la défense à 5 types, on n'a pas euh, on n'a pas de doublure à droite et à gauche. Donc après, il y a des joueurs... Euh, bon bah, Kaidi Bassi peut, peut évoluer à gauche, Jordan Lefort peut évoluer à gauche, Calabresi peut évoluer à droite, mais je demande à voir aussi euh, ce que ça peut donner. Mais euh, pour moi, c'est est le seul manque qu'il qui y aurait. Après, au milieu, on est fourni, devant, il euh, y, a, y a de quoi faire. Euh, Lucas Elsner n'aura plus qu'à faire les choix, mais euh, il dispose d'assez de, de solutions. Girassi, euh, en pointe, je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, Kakuta, euh, ta, le, le jeune Talal pour le remplacer, ça peut être suffisant. Après, sur les côtés, on a, on a la vitesse, on a les, on a les joueurs, donc… Euh, il manquerait peut-être un petit peu euh, sur, sur les postes de latéraux et peut-être un défenseur central en plus si on, euh, on ambitionne de jouer toute la saison à 3. Donc euh, voilà.
0: Vous l'avez vu sur le site du, du 11 Ménois hier on s'est posé la question, euh, quel visage pour cette équipe de, de l'AMIAC? On a proposé euh, deux équipes euh, probables, à la fois dans 4-2-3-1, on peut très facilement et très vite se transformer en 4-3-3, même si avec Akuta... C'est-à-dire que la marge qu'on passe en 4 3, -3 est, est plus, plus limitée. Et le 3-5-2, le 3-4-3 ou le 3-4-1-2 euh, qu'on qu peut voir également cette saison, effectivement, on avait ciblé euh, des manques sur les côtés au, au poste de, de latéraux. Euh, Adrien, quelle est selon toi la, la meilleure recrue de la MSC, celle à laquelle tu, tu places le plus d'espoir pour cette saison
2: euh, bah Je... J'hésite entre les deux, je vous de dire la sécurité avec Kakuta qui, qui a beaucoup d'espoir, enfin qui, qui me paraît une valeur sûre et en beaucoup d'espoir, je dirais qu'il a la Brésie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est jeune, il sait s'adapter pour jouer à droite, à gauche, il connaît la défense à 5. Et j'ai l'impression que Lokelsner va pas mal compter sur lui. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir, surtout qu'il est encore jeune, 23 ans, c'est pas... Il y a encore une belle marge de progression, et il a un beau CV, mine de rien, sur le papier. Donc, il me laisse très curieux et je pense que ça peut être une
0: très belle surprise. Kevin, quelle est pour toi euh, la meilleure recrue ou celle, euh, comme Adrien, tu, tu places le plus d'espoir Oui, bah, comme
1: Adrien, euh, la meilleure recrue, c'est logiquement, ça doit être Galkakuta. Mais moi, je, je mise beaucoup d'espoir sur le, le latéral gauche, Alessami. Parce qu'on a vu sur les matchs amicaux, euh, sa capacité à être décisive sur, sur les centres et sur les passes. Il a tiré beaucoup les coups de pied arrêtés aussi pendant la préparation. Euh, S'il commence à, à trouver euh, euh, plus aisément son, ses attaquants, ça risque d'être souvent décisif, un peu à la, à la Kenilala à Strasbourg. Et euh, après, sur une défense à 5, il aura moins besoin de défendre. Donc, euh, ça peut vraiment être la, la surprise de la saison. Bon, ça ne sera pas Eric Peter, ça, on est tous d'accord, mais ça peut, être, ça peut être la recrue de la saison.
0: Bon, on est d'accord pour dire malgré tout que jusqu'ici, il nous laisse un peu sur notre faim et qu'à la fois défensivement où il n'est pas toujours très, très serein et, et très souverain et offensivement où il n'a pas l'impact escompté. On nous avait prévenu que ce n'était pas le meilleur latéral défensif qui soit, mais qui pouvait apporter offensivement. Pour le moment, peut-être que les conditions de match et également euh, le niveau global de la mi l'AMSC euh, l'empêchent montrer ses qualités offensives mais jusqu'ici euh, Aïtama mal est et sans dire une déception euh, plutôt en, en position d'attente euh, concernant un avis définitif le concernant Adrien
2: bah forcément oui parce que comme pour tous les autres joueurs il y il a, y a beaucoup beaucoup à comment dire à apprendre d'un seul coup il change complètement de pays il parle il arrive en France où il n'a jamais jamais mis les pieds pour jouer euh, sur la durée enfin c'est pas, c'est compliqué de tirer un, un jugement qui soit positif comme négatif de, de son début de saison. Il va falloir attendre un peu pour, pour voir ce qui peut porter sur la durée. Mais je peux comprendre l'optimisme
0: de Kevin à son sujet. On va demeurer indulgent encore quelques semaines le, le concernant. Euh, je vais jeter un petit pavé dans la mare. Euh, on va voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement, le plus gros pari du Mercato Estival de la c'est Lucas Elsner, euh, un entraîneur inexpérimenté qui n'a jamais entraîné à ce niveau de la compétition, qui n'a que quelques années d'entraînement derrière lui, qui arrive en Ligue 1 avec un effectif quand même bien remanié durant l'intersaison pour jouer le maintien. Et finalement, on avait l'habitude du côté de la MSI, à avoir beaucoup de Pari au niveau des joueurs, beaucoup de joueurs inconnus qu'on connaissait pas, mais un entraîneur qui était une sorte de, de sécurité et de continuité des années euh, précédentes. Euh, là, le gros pari de John Williams, c'est finalement le coach, Kevin
1: Oui, c'est clair, mais les paris, sont, euh, il faut les tenter quand même. Hein. Rennes l'a tenté l'an dernier en, en nommant Julien Stéphane et avec la réussite au bout. Donc, euh, c'est un gros pari, mais on, on peut espérer une réussite... Euh... À, à
0: ce pari Et Tout à fait, on n'est pas là pour dire que c'est un pari qui va être perdu d'avance ou quoi que ce soit juste pour dire que le risque a peut-être été pris là cette saison, euh, ce que tu partages c'est ta vie, il hein, qui est plutôt on va dire Elstner compatible ou en tout cas plutôt euh, séduit sur le papier par euh, le, le profit du nouvel entraîneur de l'ASC Oui, bah, évidemment que c'est un pari mais après,
2: comme je me dis, tout changement de coach, est-ce que ce n'est pas un pari finalement mmh. Et on tente un profil qu'on ne, qu ne voit pas souvent en championnat de France. Un entraîneur jeune qui propose des idées plutôt offensives, offensif qui, qui a air dynamique, qui, qui n'est pas français, qui ne sort pas du moule bien français avec de la complainte en permanence. Et pour pour l'instant, j'ai envie de dire bravo pour ce choix parce qu'il y, y a des noms qui, qui m'ont fait très peur. En... Pour succéder à Christophe
0: Pellissier. Et Maintenant... Je te coupe juste euh, 10 secondes. Euh, tu pas été le seul un peu échaudé par les premiers noms qui sont sortis en interne également. Euh, on a notamment bloqué la piste Pascal Duprat. Une, une grosse partie des, des actionnaires n'étaient pas fans de ce profil-là. J'ai
2: ouais. envie enfin, en de dire, heureusement, et ça, ça veut dire qu'il y a une grande partie des actionnaires qui, qui aiment regarder le football un petit peu. Et... <rire> Oui, c'est forcément un pari, comme tout changement de coach. Celui-là, il, est... il est très gros parce que j'aime bien regarder le championnat belge, on ne va pas se mentir, mais la D1B, ce quand même pas ce qu'il y ce qui a de plus flamboyant en termes de qualité de jeu. Il a proposé des choses. Maintenant, la Ligue 1, c'est clairement un, voire Voir deux pas au-dessus. Et... Mais je pense que c'est un pari qu'il
0: fallait prendre et qui peut être très intéressant à condition qu'Amiens se maintienne. Euh, juste. On l'a dit tout à l'heure, hein, comme pour Aïtam et les amis, euh, on l'a un petit peu dit également pour Lucasner. Quel est votre premier ressenti après un mois, après quatre matchs de, de Lucas Elstner euh, sur sa patte, sur la philosophie, sur ce qu'il veut mettre en place et également? faut en parler, parce qu'on en parlait beaucoup la saison dernière, sur la fin, on était un petit peu lassé par ce qu'on entendait, notamment euh, avec Adrien, sur la communication de, de Lucas Alsener qui n'hésite pas après les rencontres, euh, parfois à, à taper sur ses joueurs et à les mettre devant leurs responsabilités. Euh, ton premier ressenti euh, après un mois euh, de compétition à propos de Lucas Kevin Kevin
1: bah, Comme tu as dit, au niveau de la communication, euh, taper autant sur les joueurs, ça peut être, euh, ça peut être risqué. Les joueurs ne sont pas habitués à ça, euh, notamment à Lamia Essay où, où Christophe Pélissier prenait tout euh, vraiment sur lui et, et, euh, et mettait un petit peu à l'abri ses joueurs. Euh, là, il les cible plus, plus directement. Après, au niveau de, de son coaching, euh, je trouve qu'il tente beaucoup de choses. Euh, je, de, de mémoire de, de spectateur de la Miensé, je ne me rappelle pas avoir vu un, euh, une équipe de la Miensé jouer en infériorité et tenter de passer à une défense à 3 pour, euh, pour essayer de, de renverser la situation. Avant, on avait plus tendance à, à fermer le jeu. Euh, là on l'a fait, euh, fait contre Nantes ça a failli être payant vu qu'on égalise euh, dans ce schéma donc il, a, il apporte une, une, une nouveauté sur ça c'est qu'on on tente des choses ce qu'on ne tentait pas avant et euh, ça, peut être, euh, ça peut être très bon sur la, la durée de la, de la saison
0: Moi également sur sa flexibilité tactique à Lucas Elstner euh, la première journée de championnat il débute en 4-3-3 contre Lille-Amiens gagne en 4-2-3, il y a également eu ce, ce schéma à 5 euh, on sent également qu'il y a une volonté testée de mettre en place des choses, de ne pas rester enfermé dans, dans un schéma, il parle beaucoup football, on sent également que c'est un entraîneur qui aime le foot, Adrien.
2: Oui, de bah, toute façon il l'avait dit dès son arrivée, il, il aime le foot, il mange du foot, euh, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais on n'en est pas loin, et ça se ressent dans sa manière de, de vivre le jeu et d'essayer de, et de, de le produire. Après, je comme tu l'as dit sur sa communication, j'ai pas été un grand fan parce que tirer sur les joueurs en permanence, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais après, il faut voir comment c'est pris en interne. Mais par contre, sur le bord du terrain, on l'a entendu contre Toulouse euh, à la télé, il ne est... il leur tire pas dessus, il les encourage. Même à 2-0, à 10-15 minutes de la fin, il n'hésitait pas, il les encourageait. Il dit allez, il faut y aller, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que s'il y a bien un moment où il faut les motiver c'est en étant sur le terrain et c'est pas en conférence de presse d'après match en disant ah ben oui mais bon ils étaient pas loin c'est pas grave on va continuer à travailler et comme on peut entendre en permanence être là et mais être là à les encourager c'est bien leur tirer dessus parfois en conférence de presse oui mais pas trop non plus mais il sait aussi prendre ses responsabilités en disant qu'il est... Qu ne fait pas de bons choix par, ma... par séquence c'est déjà arrivé et pour revenir sur la partie où il aime le foot, ça, comme j'ai dit, ça, ça se sent, il, est, il aime ça, il en parle. Il parle du jeu, du contexte, de l'adversaire. Il parle très peu des,
0: des faits de match autour, à part quand on lui pose la question finalement. Le Tour, euh, en ce qui concerne les arrivées à l'Amiens. on va évoquer euh, les départs, euh, parce que chaque mercato, il y a des arrivées, mais également des départs. On a envie de dire que euh, sur ce plan-là, il n'y a pas vraiment eu de perte impactante pour, euh, pour l'Amiensé, euh, si ce n'est les latéraux, on en a parlé précédemment, Emile Kraft qui avait été transféré définitivement de Bologne en début de, de Mercato Estival, qui est parti à Newcastle, et Eric Peters qui était prêté qui n'est qui, qui pas resté. Pour le reste, Amiens a surtout perdu Walid El-Ajam, qui allait à des noms des joueurs qui étaient un petit peu en fin de cycle à, à l'Amiensé. Euh, Est-ce qu'il y a un départ parmi ces joueurs-là, et on parle ensuite des départs avortés, parce que là, il y en a plus. Euh, un joueur que vous allez regretter, Adrien bah, Je vais le prendre avant Kevin, parce qu'on en a parlé, mais Eric Peters,
2: évidemment. Il n'y a pas eu... Enfin, sur le plan sportif, je vais parler, attention, je ne parle pas des hommes. Il n'y euh... a pas tant de départs impact... aussi impactants que ça, et en dehors des latéraux, bah, c'est compliqué d'en trouver, donc euh, je vais partir sur Eric Peters, qui était sportivement, qui était quand même fort. C'était une très belle recrue. Il a énormément apporté. Tant qu'il jouait, il apportait, que ce soit milieu-gauche ou arrière-gauche. Et c'est dommage qu'il soit parti. Mais en même temps, financièrement, Amiens,
0: c'était impossible de s'aligner sur les salaires de la Première Ligue. Il n'est resté que 4 mois à Amiens, mais il a décidément marqué les esprits. Parce que toi aussi, Kevin, c'est donc le joueur que tu vas vraiment regretter cette année.
1: oui Oui, c'est clair. Je, honnêtement on a, on a rarement vu un si, si bon défenseur euh, non seulement à Amiens mais peut-être même en France euh, un latéral gauche de, de ce niveau ça ne court pas les rues donc euh, oui c'est lui qui va vraiment manquer dans, dans l'effectif et euh, bonne chance à lui en première ligue et, voilà, on, on espère peut-être euh, ne, ne, on ne sait jamais le, le revoir à Amiens euh, sur... Euh, sur une petite pige en fin de carrière, on ne sait jamais.
0: Pourquoi pas En tout cas, lui, il a gardé un excellent souvenir également de son passage à la MSC, qu'il n'a pas hésité à remercier parce que Amiens a également un petit peu relancé sa carrière Eric Peters. Adrien, en parlait précédemment, un petit peu en difficulté à Stock City qui aujourd'hui a, a rebondi à Burnley en, en Première Ligue. Oui, il a retrouvé également euh, Emil Kraft qui lui est parti à Newcastle. Euh, Amiens aurait aimé se séparer d'autres joueurs mais n'a pas trouvé euh, de, de club pour faire affaire on pense notamment à Rafal Kurzava. c'est l'un des dossiers de cette fin de, de Mercato Rafal Kurzava qui était sur le point de retourner en Pologne euh, finalement il est resté à Amiens et là on a envie de dire à la fois le club amiennois à la fois le club polonais se rejette la balle dans ce dossier, Kevin, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu euh, Dans un premier temps, on s'attendait à ce que Rafael Kurzava aille en Pologne. Comme on vous l'avait signifié euh, dès dimanche, il y avait une volonté de le prêter. Amiens essaie de mettre une option d'achat. Ça avait été finalement accepté par le, le club polonais qui souhaitait rapatrier le joueur. La journée de lundi avance. On passe minuit. Pas d'officialisation concernant Kurzava. Et très vite, le club polonais euh, communique en disant que ça vient de la Miesse. La L'Amiése a rebondi hier en disant que euh, non, non, ils avaient tout fait dans, dans les normes et dans les temps impartis pour le, le prêt de, du Polonais. Finalement, ce n'est pas le cas. C'est une nouvelle fois un dossier de dernière minute qui n'a pas été évident à gérer pour, pour Amiens, euh, Kevin
1: Oui, c'est ça. Sur, euh, en fait, on, je pense que Rafal Kurzawa, c'est le Gael Kakuta de, du club polonais. C'est-à-dire que c'est l'ancien <rire> joueur qui veut revenir et au dernier moment, ça capote, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà. au moins, il aura un point commun avec Gael Kakuta. Dans sa carrière, il pourra bien mais... <rire> En
2: plus du pied gauche. Oui. Il a un beau Et... pied gauche non, mais...
1: quand même. Oui, oui, il a un beau pied gauche, mais il a... le seul problème, c'est qu'il voilà, n'aura jamais sa chance à la l'amnasser. On l'a vu, ne serait-ce qu'en préparation, il n'a jamais été mis euh, sur le, le terrain, parce qu'il a, il a ce déficit de vitesse qui est, qui est trop important. Et euh, Luca Elsner, voulant des, des, lattes, enfin, des ailiers pardon, euh, rapides... Il n'aura jamais sa chance. Alors après, si c'est pour le faire rentrer en fin de match et tirer quelques corners, ouais, d'accord, pourquoi pas. Mais euh, voilà, c'est clairement euh, l'échec de ce mercato, de, de cette fin de mercato. C'est qu'il aurait dû partir, ne serait-ce que pour lui, pour, euh, pour le club et euh, aussi pour les supporters qui ne le verront jamais jouer dans tous les cas.
0: Bon, Adrien, on est, est d'accord pour dire que Rafael Kurzava euh, n'aura pas de temps de jeu d'ici un très, très probable départ au mercato d'hiver à
2: bah, moins d'un cataclysme de 14 blessures et... Et, des... et que ce soit une obligation, non, je ne pense pas. Luke Eisner ne compte absolument pas sur lui, j'ai
0: l'impression. C'est vrai que ça va être compliqué pour, pour l'international polonais qui, un an après son arrivée à Amiens, est déjà un premier prêt euh, au Danemark, n'a jamais trouvé sa place dans, dans cet effectif. Un autre joueur qui était sur le départ euh, quasiment euh, depuis la fin de saison dernière, c'est Steven Mendoza, finalement, qui est revenu qui a réintégré l'effectif et qui a même, l'ironie du sort, a été présenté comme une recrue en fin de mercato estival par la par l'AMSC qui a essayé de, de soigner sa communication le, le concernant. Euh, ça, c'est pareil, Kevin, c'est un dossier assez rocambolesque le joueur qui est autorisé à ne pas reprendre l'entraînement début juin, qui n'est pas là de tout l'été quasiment, qui revient fin août faute d'accord avec un autre club et finalement comme si dans un été il est réintégré à l'effectif professionnel aujourd'hui.
1: Oui, c'est. Ça, je comprends pas comment ils ont pu réussir à faire ça. C'est-à-dire que contractuellement parlant, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de son salaire et tout ça. Parce que être absent plus quasiment deux mois. Euh... Euh... Il a dans aucune convention collective, euh, dans la, c est, c est la convention collective du foot, euh, c'est écrit nulle part qu'on peut euh, quitter autant, aussi longtemps son club. Donc là, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais il n'y a que la pour nous faire euh, découvrir ce genre de, de procédé. Euh, c'est assez hallucinant. Après, bah voilà, hein, il n'a pas trouvé de club. Euh, son contrat court toujours. Bon, bah, il est obligé de revenir. Euh... Après, ça peut être quand même une solution sur euh, sur la saison. Hein. Il peut être utile. Euh, on l'a vu sur certains gros matchs, faire des prestations euh, de de, haut de volée. Après, euh, il est là maintenant. Va falloir euh, va falloir euh, s'occuper de lui et l'intégrer à l'effectif et puis voir ce que ce que ça peut donner. Mais clairement, le, le, le dossier a été géré euh, d'une très très mauvaise manière.
0: D'autant que le joueur souhaitait partir et le club souhaitait s'en séparer. Donc, on a l'impression que c'est un petit peu un deal perdant-perdant en finalité. Ok, il va réintégrer l'effectif. Dans quelles conditions Dans quel état d'esprit On va en parler dans quelques instants avec toi, Adrien. Mais c'est surprenant que quand il y a une volonté commune de se séparer, ça termine de la sorte avec euh, toute une période estivale où le joueur était euh, disparu, ou en tout cas, absolument pas dans les radars Minois.
1: Oui, non, c'est clair. C'est. Ah, c'était peut-être pour Adrien. <rire> non, non, c'est bon. Donc, euh, non, le, le truc, c'est qu'il qu y a certes un accord pour Amiens pour le laisser partir, un accord du joueur de partir. Le seul problème, c'est euh, il faut un accord tripartite. Il manque le club euh, qui veut le recruter. Et ça, il n'y en a jamais eu. Donc, euh, malheureusement, le, le contrat doit courir.
0: Adrien, est-ce que tu penses que Steven Mendoza peut vraiment euh, retrouver une place dans, dans l'effectif de Lucas Eisner Peut-être en tant que joker en sortie de banc euh... Est-ce que surtout le joueur va être motivé à l'idée de jouer avec Amiens Alors sans dire que c'est le Neymar à parce euh, ce qu'on l'avait un petit peu comparé l'an dernier en s'amusant en disant que c'était le joueur qui dribblait le, le plus en Ligue 1, euh, bah, il a un petit peu vécu un été à la Neymar, quoi. il voulait partir, le club était ok pour le laisser partir, il n'a pas été là de la préparation, il ne s'est pas entraîné, euh, Neymar lui s'est un peu entraîné avec euh, le PSG, mais il a toujours pas joué et finalement le dernier jour, euh, faute d'accord, on décide de le garder euh... Est-ce que le Neymar amiennois va, va pouvoir réintégrer l'effectif, avoir un vrai rôle cette saison
2: Ouais, bah, la différence de Neymar, c'est que Neymar, lui, il, est, il était courtisé par plusieurs clubs. Euh, après, bah, de toute façon, il n'a pas le choix. S'il veut partir, trouver un club avant la fin de son contrat, etc., il va falloir qu'il revienne, motivé, en pleine forme et avec la volonté de, de faire des matchs pleins. Parce que ce qu'il a, qu a tué, entre guillemets, pour changer de club, c'est que sa dernière saison et surtout sa fin de saison était catastrophique sportivement. Il ne jouait que pour lui. Il a beaucoup de situations il a, où il pouvait servir ses partenaires pour faire la différence, mais il voulait faire la différence tout seul. Il a eu un comportement très 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 limite. Et forcément, les clubs se renseignent de ça. Ils disent, bon, bah tiens, Amiens cherche à le vendre, pourquoi Il regarde ses matchs, c'est pas terrible, il se renseigne, hop ah ben en plus, il... Il simule une maladie pour partir ailleurs. Ça fait, ça fait quand même beaucoup pour, euh, pour un joueur qui veut partir quand même. Il, quand, quand on voit un
0: comportement comme ça, on, personnellement, moi je suis un dirigeant de club, je n'ai pas envie de le prendre. Ouais, tout ça a très certainement joué en sa défaveur. Et donc Steven Mendoza a réintégré l'effectif de, de la MiSC Et il sera là avec son, son, son compatriote... Euh... Un certain Juan Otero qui, jusqu'ici, nous laisse également sur, sur notre fin. Juan Otero qui était titulaire à Nice et qui, depuis, a disparu de la circulation, tout simplement parce qu'amien a bien cherché à, à s'en séparer. Euh, il est toujours là. On rappelle que l'an dernier, Juan Otero, ses deux buts en Ligue 1 euh, pour une trentaine de matchs. Euh, on attendait beaucoup de Juan Otero, notamment toi, Kevin. Euh, finalement, il n'a il a pas confirmé les espoirs pas, placés en lui. Cette année on attendait que ce soit l'année la, de, de l'explosion ou en tout cas de la confirmation des espoirs qu'on pouvait avoir en Juan Otero. Euh, ça ne semble pas très très bien parti non plus cette année et Juan Otero va très certainement devoir se, se contenter de, de miettes.
1: Oui, c'est clair. c'est clair. Le... Pourtant, sa, sa fin de saison dernière était plutôt bonne. Euh, on avait on avait l'impression qu'il qu avait enfin trouvé ses marques sur les, les 4-5 derniers matchs. Euh, bah, le changement d'entraîneur a peut-être aussi euh, joué en ça, c'est qu'il n'est il est pas ultra rapide, euh, Juan Otero, il n'est pas ultra technique. Moi, je le trouve juste bon partout, mais pas excellent à, à un certain point de vue. Donc, euh, peut-être qu'aller sur une défense à 5 euh, en tant que latéral droit, vu qu'il défend pas mal, peut-être qu'il peut être utile. Et puis, en contre-attaque, ça peut être pas mal, mais non, clairement, il n'aura pas, pas sa chance avec ce, cet entraîneur. Donc, euh, il va, il va traîner son spleen tout, toute la saison. Et puis voilà.
0: Adrien, c'est pas toi aussi qui, qui, à un moment donné, euh, lors de la nomination de Lucas Elsner, souhaitais voir Juan Otero dans ce dans rôle de piston droit bah, Oui, parce
2: que on en a parlé plusieurs fois la dernière, que ce soit avec Kevin ou avec d'autres, c'est que Juan Otero, défensivement, il fait le travail. Après, j'ai beaucoup plus de doutes sur ses qualités offensives. Je, je trouve qu'il n'est pas fin techniquement et qu'il a du mal à apporter mais défensivement il peut apporter des choses et j'aurais bien aimé le voir sur ce, sur ce côté par exemple un jour où Christophe Jallet est moins bien que Calabresi doit jouer dans l'axe Juan Otero sur le côté droit ça ferait pas tâche et ça défendrait tout aussi bien je pense